0: Giao tiếp bất bạo động, chương 6. Yêu cầu những điều làm giàu đẹp cuộc sống. Đến đây, chúng ta đã trải qua ba thành phần đầu tiên của giao tiếp bất bạo động, tập trung vào những điều mình quan sát, cảm nhận và mong muốn. Chúng ta đã học cách cư xử bằng phương pháp này theo phương hướng thúc đẩy lòng trắc ẩn mà không chỉ trích, phân tích, đổ lỗi hay phán đoán người khác. Thành phần thứ tư Và cũng là cuối cùng của phương thức này là việc đưa ra những yêu cầu đối với người khác với mục đích làm giàu đẹp cuộc sống của chúng ta. Khi không được đáp ứng nhu cầu, chúng ta sẽ theo đuổi việc thể hiện những gì mình quan sát, cảm nhận và mong muốn với một yêu cầu cụ thể. Yêu cầu hành động có thể làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Vậy làm thế nào để chúng ta bày tỏ những yêu cầu của mình để người khác cởi mở hơn khi đáp trả một cách chân thành đối với những yêu cầu đó. Sử dụng ngôn ngữ chỉ hành động ở thể khẳng định. Trước hết, hãy bày tỏ những gì chúng ta yêu cầu thay vì những gì chúng ta không yêu cầu. Mọi người thường lúng túng không biết điều thực sự được yêu cầu là gì, và hơn nữa, những yêu cầu có thể phủ định, có khả năng gây ra sự đối kháng. Một phụ nữ tham gia hội thảo chán nản về việc ông chồng dành quá nhiều thời gian vào công việc đã kể cho chúng tôi nghe về việc yêu cầu của cô mang lại kết quả ngược với mong đợi như thế nào. Tôi yêu cầu anh đừng dành quá nhiều thời gian vào công việc. Ba tuần sau, anh ta đáp trả lại bằng việc thông báo rằng anh ta đã đăng ký tham dự một phòng thi đấu gôn. Cô ta đã truyền đạt. Thành công điều cô ta không muốn nói với chồng. Việc người chồng đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, nhưng lại thất bại khi yêu cầu điều cô ta mong muốn. Khi được động viên để diễn đạt lại yêu cầu của mình, cô suy nghĩ một phút rồi nói. Tôi ước rằng mình có thể nói với anh ta rằng tôi muốn anh ấy dành ít nhất một buổi tối trong tuần ở nhà với tôi và bọn trẻ. Một lần, tôi được mời đến làm việc với một số học sinh trung học, những người đã không ngớt phàn nàn về hiệu trưởng của họ. Họ coi hiệu trưởng là một người phân biệt chủng tộc và tìm nhiều cách để chọc tức ông. Một vị trưởng ban đã làm việc gần gũi với những sinh viên trẻ tỏ ra lo lắng thực sự về viễn cảnh bạo lực. Do kính trọng vị trưởng ban, những sinh viên này đã đồng ý gặp tôi. Họ bắt đầu bằng việc miêu tả những điều họ trông thấy giống như sự phân biệt chủng tộc của thầy hiệu trưởng. Sau khi lắng nghe một vài trao đổi của họ, tôi đã đề nghị họ tiếp tục bằng việc làm rõ những điều họ mong muốn ở ông. Việc đó thì tốt đẹp gì cơ chứ? Một sinh viên chế nhạo trong sự chán ghét. Chúng tôi đã tới gặp và nói cho ông ta biết những gì chúng tôi mong muốn. Câu trả lời của ông ta với chúng tôi là Ra khỏi đây ngay, tôi không cần những người như các cậu ra lệnh cho tôi phải làm gì. Tôi hỏi các sinh viên về điều mà họ đã yêu cầu đối với ngài hiệu trưởng. Họ đã nói với ông rằng họ không muốn ông ta ra lệnh cho họ, phải để tóc như thế nào. Tôi gợi ý rằng họ có thể nhận được một câu trả lời mang tính hợp tác hơn nếu bày tỏ những điều họ muốn chứ không phải những điều họ không muốn. Sau đó họ thông báo với ngài hiệu trưởng rằng họ muốn được đối xử công bằng, mà những lúc ông ta trở nên bảo thủ, khăng khăng từ chối thì mọi thứ luôn luôn bất công. Tôi đánh bạo, đoán rằng ngài hiệu trưởng sẽ đáp lại một cách có thiện trí hơn nếu họ yêu cầu những hành động cụ thể chứ không chỉ là cách cư xử mập mờ kiểu như sự đối xử công bằng. Trong quá trình làm việc cùng nhau, Chúng tôi đã tìm ra cách bày tỏ yêu cầu của họ bằng ngôn ngữ chỉ hành động ở thể khẳng định. Cuối buổi họp, những sinh viên này chỉ ra 38 hành động mà họ muốn ngài hiệu trưởng thực hiện, bao gồm, chúng tôi muốn ngài đồng ý để cho đại diện của sinh viên da đen có quyền đóng góp vào quyết định về quy định trang phục. Và chúng tôi muốn ngài xem chúng tôi là những sinh viên da đen chứ không phải là những người như các cậu Ngày hôm sau, họ đã trình bày những yêu cầu đó với ngài hiệu trưởng. Ngày tối hôm sau, tôi nhận được một cú điện thoại hoàn hỉ từ các sinh viên này. Hiệu trưởng của họ đã đồng ý với tất cả 38 yêu cầu. Ngoài việc sử dụng những từ ngữ, ở thể khẳng định chúng tôi cũng muốn diễn đạt yêu cầu của mình dưới dạng hành động cụ thể mà người khác có thể nhận ra được và tránh những cụm từ mơ hồ, trừ tượng, nhập nhằng. Trong chuyện tranh mô tả một người đàn ông ngã xuống hố, khi cố gắng vùng vẫy bơi, ông ta đã hét to với con chó của mình ở trên bờ. Lassie, giúp tao với. Trong cảnh tiếp theo, con chó vẫn nằm dài trên chiếc ghế của ông thầy thuốc về tâm thần học. Tất cả chúng ta đều biết có nhiều ý kiến khác nhau về từ giúp đỡ thế nào. Một số thành viên trong gia đình tôi, khi được đề nghị sự giúp đỡ với đống bát đĩa, họ nghĩ rằng giúp đỡ có nghĩa là sự trông nom. Một cặp đôi đang trong tình cảnh đau khổ đến tham dự đến tham dự hội thảo đã cung cấp ví dụ minh họa về việc ngôn từ không cụ thể có thể cản trở sự thấu hiểu và truyền đạt thông tin thế nào. Tôi muốn anh để tôi là chính tôi. Người phụ nữ tuyên bố với chồng của cô. Tôi đã làm thế, anh ta vặn lại. Cô ta khăng khăng. Không, anh đã không làm. Khi được đề nghị bày tỏ yêu cầu của mình bằng từ ngữ chỉ hành động. Ở thể khẳng định, người phụ nữ trả lời, tôi muốn anh cho tôi tự do để phát triển và được là chính mình. Tuy nhiên, câu nói đó vẫn rất mơ hồ và có thể gây ra sự đáp trả tự vệ. Cô ấy cố gắng để trình bày yêu cầu của mình một cách rõ ràng và sau đó thú nhận. Điều đó thật khó khăn, nhưng nếu em đúng, em chắc chắn. Điều em muốn là anh mỉm cười và nói rằng bất kỳ điều gì em làm đều ổn. Thông thường, những từ ngữ mơ hồ và trừu tượng có thể che giấu mục tiêu, áp bức giữa các cá nhân với nhau. Đưa ra yêu cầu với ngôn ngữ chỉ hành động cụ thể, rõ ràng và ở thể khẳng định sẽ giúp chúng ta bộc lộ được những gì mình thực sự muốn. Một trường hợp tương tự về sự không rõ ràng xảy ra giữa một người cha và cậu con 15 tuổi khi họ đến để được tư vấn. Người cha tuyên bố, tất cả những gì cha muốn là để con bắt đầu thể hiện một chút trách nhiệm của mình. Đó có phải là đòi hỏi quá nhiều không? Tôi đã đề nghị với người cha chỉ rõ điều anh ta muốn con trai mình làm để thể hiện thứ trách nhiệm mà anh ta đang tìm kiếm. Sau một cuộc hội thảo thảo luận về cách thức, Làm rõ yêu cầu của mình, người cha trả lời một cách ngượng ngùng. Điều này nghe có vẻ không ổn cho lắm, nhưng khi tôi nói rằng tôi mong muốn trách nhiệm, ý tôi thực sự là tôi muốn con tôi làm những gì tôi yêu cầu mà không chất vấn điều gì. Nhảy khi tôi bảo nhảy và cười khi tôi yêu cầu con tôi làm thế. Sau đó, anh ta đồng ý với tôi rằng nếu cậu con trai thực sự hành động theo cách này, thì đó là sự phục tùng, sự vâng lời chứ không phải là trách nhiệm. Giống như người cha này, chúng ta thường dùng những từ ngữ mơ hồ và trừu tượng để biểu thị cách chúng ta muốn người khác cảm thấy hoặc hành động mà không chỉ ra hành động cụ thể mà họ có thể thực hiện để đạt tới trạng thái đó. Ví dụ, một ông chủ thể hiện sự nỗ lực chân thật để lôi cuốn phản hồi đã nói với nhân viên rằng, tôi muốn các bạn Hãy thoải mái thể hiện bản thân mình với tôi. Câu nói truyền tải mong muốn của ông chủ, muốn nhân viên cảm thấy thoải mái, nhưng không chỉ cho họ biết họ phải làm gì để cảm nhận điều này. Thay vào đó, ông chủ có thể sử dụng từ ngữ chi hành động ở thể khẳng định để bày tỏ yêu cầu. Tôi muốn các bạn nói cho tôi biết điều tôi có thể làm để khiến các bạn cảm thấy thoải mái bộc lộ bản thân với tôi. Ngôn ngữ mơ hồ, trừu tượng sẽ góp phần vào việc tạo ra sự nhầm lẫn. Một ví dụ minh họa cuối cùng về việc cách dùng từ ngữ mơ hồ góp phần tạo nên sự nhầm lẫn như thế nào. Tôi muốn giới thiệu một cuộc đối thoại mà tôi luôn gặp phải trong thực tiễn hành nghề với tư cách là một nhà tâm lý học trị trị bệnh khi rất nhiều người khách hàng đến gặp tôi với những lời kêu ca chán nản. Sau khi tôi thể hiện sự cảm thông chân thành với những điều khách hàng đã bày tỏ, cuộc trao đổi của chúng tôi đã tiếp tục theo cách này. Tôi, có điều gì cô mong muốn mà cô chưa được nhận? Khách hàng, tôi không biết mình muốn gì nữa. Tôi, tôi cũng đoán là cô sẽ nói như vậy. Khách hàng, tại sao? Tôi, học thuyết của tôi giải thích rằng chúng ta cảm thấy thất vọng vì không có được những gì mình muốn. Và chúng ta sẽ không có được những gì mình muốn bởi vì chưa bao giờ được dạy cách để có được điều mình muốn. Thay vào đó, chúng ta được dạy để trở thành những cô bé, cậu bé ngoan và những người cha, người mẹ tốt. Nếu cô sắp sửa trở thành một trong số những người tốt đó, tốt hơn là hãy tập làm quen với sự thất vọng. Sự thất vọng chính là phần thưởng mà cô nhận được cho cái tốt đó. Nhưng nếu muốn cảm thấy tốt hơn, tôi muốn cô... Làm rõ những gì cô muốn người khác thực hiện để làm cho cuộc đời của cô tuyệt vời hơn. Khách hàng Tôi chỉ muốn có ai đó yêu thương tôi. Điều đó thật vô lý phải không? Tôi, đó là một sự khởi đầu. Bây giờ tôi muốn cô nói rõ những điều cô muốn người khác thực sự thực hiện để đáp ứng nhu cầu của mình là được yêu thương. Ví dụ, tôi có thể làm gì ngay bây giờ? Khách hàng Ồ, ông biết đấy. Tôi, tôi không chắc là tôi biết. Tôi muốn cô nói cho tôi nghe. Cô muốn cô, cô muốn tôi hay những người khác làm gì để đem lại cho cô tình yêu thương mà cô đang tìm kiếm. Khách hàng, điều đó thật là khó. Tôi, đúng vậy, thật khó để đưa ra yêu cầu rõ ràng. Nhưng cô thử nghĩ xem làm thế nào để người khác có thể đáp trả yêu cầu của chúng ta nếu chính chúng ta cũng không biết rõ được đó là gì. Khách hàng, Tôi bắt đầu có cảm giác rõ hơn về những gì tôi muốn người khác đáp ứng yêu cầu của tôi về tình yêu thương Nhưng tôi thấy ngại khi phải nói ra mong muốn của mình Tôi, đó là một cảm giác rất bình thường Vậy, cô muốn tôi hay người khác làm gì? Khách hàng, nếu tôi thực sự suy nghĩ về điều tôi đang đòi hỏi khi yêu cầu được yêu thương Tôi nghĩ rằng tôi muốn ông đoán những gì tôi muốn trước khi tôi ý thức được điều đó Và sau đó tôi muốn ông luôn luôn làm việc đó Tôi Tôi rất biết ơn về sự rõ ràng của cô Tôi hy vọng là sau khi cô đã nói rõ được mong muốn của mình Cô sẽ được yêu thương theo cách mà cô muốn Thường như vậy Khách hàng của tôi có thể thấy được Việc không nhận ra những gì họ mong muốn từ người khác Góp phần quan trọng Tạo nên cảm giác thất vọng và chán nản của họ Đưa ra yêu cầu một cách có ý thức Đôi khi chúng ta có thể truyền tải một yêu cầu rõ ràng mà không cần diễn tả bằng lời. Giả sử bạn đang ở trong bếp và chị gái bạn đang xem tivi trong phòng khách gọi to. Chị khát quá. Trong trường hợp này, rõ ràng là cô ấy đang yêu cầu bạn mang cho cô ấy một cốc nước từ nhà bếp. Tuy nhiên, trong trường hợp khác, chúng ta có thể bày tỏ sự khó chịu của mình và phỏng đoán không chính xác rằng Người nghe đã hiểu được yêu cầu đằng sau lời nói đó. Ví dụ, một phụ nữ có thể nói với chồng cô, em thấy bực mình vì anh đã quên bơ và dầu ăn mà em nhờ anh mua cho bữa tối. Trong khi rõ ràng là cô đã yêu cầu người chồng quay trở lại cửa hàng, thì người chồng có thể nghĩ rằng những lời nói của cô hoàn toàn chỉ muốn khiến anh cảm thấy tội lỗi mà thôi. Khi chúng ta thể hiện cảm giác của mình, nó có thể không đủ rõ ràng để người nghe có thể hiểu được chúng ta muốn gì. Chúng ta thường không ý thức được về những gì mình đang yêu cầu. Thậm chí, chính chúng ta cũng thường xuyên không ý thức được điều mà mình đang đòi hỏi khi nói. Chúng ta nói chuyện với người khác hoặc nhắm vào họ mà không biết cách tham gia vào cuộc đối thoại với họ. Chúng ta buông ra những lời nói, sử dụng sự có mặt của người khác như một cái thùng rác. Trong những trường hợp như vậy, người nghe không thể nhận thấy được một một lời yêu cầu rõ ràng trong lời người nói, có thể gặp phải loại tai họa như trong câu chuyện dưới đây. Tôi đã ngồi đối diện với một cặp đôi trên chuyến tàu nhỏ chuyên chở hành khách để đến sân bay quốc tế Fort Worth. Đối với những hành khách đang rất vội để kịp chuyến bay thì sự chậm chẽ của đoàn tàu có thể khiến họ phát có. Người đàn ông quay sang vợ anh ta và hét lên. Anh chưa bao giờ thấy một chuyến tàu nào chậm đến mức này trong cuộc đời mình. Người vợ không nói gì, tỏ ra căng thẳng và không thoải mái với những lời nói của người chồng. Không như những gì anh ta hy vọng về sự đáp lại của cô. Sau đó, người chồng đã làm điều mà người mà nhiều người trong chúng ta thường làm khi không nhận được câu trả lời mà chúng ta mong muốn. Tự nhắc lại lời mình nói. Với giọng mạnh mẽ hơn một cách rõ rệt, anh ta la lên. Tôi chưa bao giờ thấy một chuyến tàu nào chậm đến mức này trong cuộc đời mình. Người vợ lúng túng không biết phản ứng thế nào, chồng càng đau khổ hơn. Trong sự tuyệt vọng, cô ta quay sang người chồng và nói, Chúng được cài đặt giờ tự động. Tôi không nghĩ rằng mẫu thông tin này có thể làm hài lòng anh ta. Và quả thực là như vậy, người chồng tự lập lại lời mình lần thứ ba, thậm chí còn to hơn nữa. Tôi chưa bao giờ thấy một chuyến tàu nào chậm đến mức này trong cuộc đời mình. Không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa, người vợ hét lên đầy giận dữ. Ô, vậy anh muốn tôi làm gì với việc đó? Ra ngoài và đẩy nó ư? Giờ đây thì đã có hai người bị tổn thương. Người đàn ông mong muốn được đáp lại như thế nào? Tôi tin rằng anh ta muốn biết rằng sự đau khổ của anh ta được thấu hiểu. Nếu người vợ biết được điều này, cô ấy có thể trả lời. Có vẻ như anh sợ chúng ta có thể lỡ mất chuyến bay của mình. Và phẫn nộ vì anh muốn có một chuyến tàu nhanh hơn chạy giữa những ga này Lời yêu cầu sẽ có vẻ giống như một lời đòi hỏi Khi nó không được hoàn thiện bởi cảm giác và nhu cầu của người nói Với sự trao đổi ở trên, người vợ đã nghe được sự thất vọng của người chồng Nhưng không thể hiểu được điều mà anh ta đang đòi hỏi Một tình huống ngược lại cũng khó giải quyết không kém Khi chúng ta nói rõ yêu cầu của mình mà không có sự truyền tải cảm xúc ban đầu và nhu cầu đằng sau chúng. Điều này đặc biệt đúng khi lời yêu cầu được đưa ra dưới dạng một câu hỏi. Tại sao con không đi cắt tóc? Có thể dễ dàng khiến một đứa bé hiểu rằng đó là một đòi hỏi hoặc sự công kích, trừ khi cha mẹ chúng nhớ bày tỏ cảm xúc và nhu cầu của họ trước tiên. Cha mẹ e rằng mái tóc của con đang trở nên quá dài, khiến con gặp khó khăn khi quan sát mọi thứ, đặc biệt khi con đi xe đạp, đi cắt tóc thì sao con nhỉ? Tuy nhiên, việc mọi người thường nói chuyện mà không ý thức rõ được những gì mà họ đang đòi hỏi có vẻ phổ biến hơn. Họ có thể gây chú ý, tôi không yêu cầu điều gì, tôi chỉ cảm thấy muốn nói những điều tôi đã nói. Điều tôi tin tưởng là, bất cứ khi nào chúng ta nói điều gì đó với một người khác, chúng ta sẽ đòi hỏi điều đó. Đáp lại Chúng ta sẽ đòi hỏi điều gì đó Đáp lại Đó đơn giản có thể là sự đồng cảm Sự bày tỏ bằng lời hoặc không bằng lời Như đối với người đàn ông trên chuyến tàu trên Rằng những lời của chúng ta đã được thấu hiểu Chúng ta có thể đòi hỏi một cách chân thành Chúng tôi ước gì mình biết được phản ứng thành thật nhất của người nghe Đối với những người nói của chúng tôi Hoặc chúng ta có thể yêu cầu một hành động mà chúng ta hy vọng có thể đáp ứng những nhu cầu của mình. Chúng ta càng thể hiện những điều mình muốn từ người khác rõ ràng bao nhiêu, thì khả năng những nhu cầu đó được đáp ứng càng nhiều bấy nhiêu. Yêu cầu sự phản hồi Như đã biết, một thông điệp được gửi đi không phải lúc nào cũng là thông điệp mà người khác nhận được. Thường chúng ta chỉ dựa vào những tín hiệu bằng lời nói để xác định xem liệu thông điệp được gửi đi có được hiểu theo cách mình muốn hay không. Tuy nhiên, nếu không chắc về việc thông điệp đó có được đón nhận như dự định hay không, chúng ta cần phải yêu cầu phản hồi từ người nhận để có thể sửa cho đúng những hiểu lầm nếu có. Trong một số trường hợp, một câu hỏi đơn giản như Điều đó đã rõ ràng chưa là đủ. Trong một số trường hợp khác, Chúng ta cần nhiều hơn lời nói. Vâng, tôi hiểu rồi, để cảm thấy tự tin rằng mình đã thực hiện được thấu hiểu. Trong những trường hợp đó, chúng ta có thể yêu cầu người khác diễn đạt lại bằng ngôn ngữ của họ, những điều họ nghe được để có cơ hội trình bày lại những phần trong thông điệp mà chúng ta thấy họ chưa hiểu đúng. Để chắc chắn là thông điệp mà chúng ta gửi đi là thông điệp mà người nghe nhận được, Hãy yêu cầu người nghe diễn đạt lại thông điệp đó. Ví dụ, giáo viên đến gần một sinh viên và nói Peter, tôi thấy lo lắng khi kiểm tra lại sổ ghi chép của tôi ngày hôm qua. Tôi muốn chắc chắn rằng em nhận thức được phần bài tập về nhà mà em nợ tôi. Em hãy đến văn phòng gặp tôi sau giờ học chứ. Peter lầm bầm, được thôi, em biết rồi, và bỏ đi. Để lại cô giáo với tâm trạng không thoải mái vì không biết liệu thông điệp của cô có được đón nhận chính xác hay không. Có yêu cầu sự phản hồi. Cô yêu cầu sự phản hồi. Em có thể nhắc lại lời tôi được không? Peter trả lời. Cô đã nói rằng em sẽ bỏ lỡ mất trận bóng đá để ở lại đây sau giờ học bởi vì cô không thích bài tập về nhà của em. Xác nhận được sự nghi ngờ của cô rằng Peter không hiểu được thông điệp mà cô đã truyền tải. Cô giáo đã cố gắng trình bày lại. Nhưng trước hết, cô cẩn trọng với lời nhận xét tiếp theo của mình. Một sự quả quyết giống như Em đã không nghe được, em đã không nghe cô nói, đó không phải là điều cô đã nói, hoặc em đã hiểu sai ý cô, đều dễ dàng khiến Peter nghĩ rằng cậu ta đang bị trừng phạt. Khi cô giáo hiểu rằng Peter sẽ đáp trả một cách chân thành với yêu cầu của cô về sự phản hồi, cô ấy có thể nói, cô rất biết ơn việc em nói cho cô biết em đã nghe được gì, cô xin lỗi vì đã không nói rõ những gì mình muốn, vậy để cô thử lại nhé. Thể hiện sự biết ơn khi người nghe Cố gắng để hiểu yêu cầu của bạn Bằng cách diễn đạt lại Lần đầu tiên yêu cầu Người khác diễn đạt lại những gì họ đã Nghe thấy chúng ta nói Có vẻ khó khăn và kỳ lạ Bởi những yêu cầu như thế rất ít Khi được đặt ra Khi tôi nhấn mạnh tầm quan trọng Của khả năng yêu cầu được phản hồi Mọi người thường thể hiện sự do dự Họ lo lắng Những phản ứng kiểu như Anh nghĩ gì vì tôi, tiếc ư Hoặc Hãy từ bỏ những trò chơi tâm lý của cô đi. Để ngăn chặn những câu trả lời như vậy, bạn có thể giải thích sớm cho người khác hiểu lý do tại sao đôi khi bạn yêu cầu họ phản hồi lại những lời nói của mình. Hãy làm rõ rằng không phải bạn đang kiểm tra kỹ năng lắng nghe của họ, mà muốn kiểm tra xem liệu bạn bày tỏ bản thân mình rõ ràng hay chưa. Tuy nhiên, nếu người nghe vặn lại, tôi đã nghe được những gì anh nói, tôi không ngốc đâu thì hãy lựa chọn việc tập trung vào những cảm xúc và nhu cầu của người nghe và hỏi. Lớn tiếng hoặc thì thầm, có phải anh nói rằng anh cảm thấy tức giận vì muốn tôi tôn trọng khả năng hiểu vấn đề của anh? Yêu cầu sự trung thực Sau khi bày tỏ bản thân một cách cởi mở và nhận được sự thấu hiểu mà mình muốn, chúng ta thường háo hức muốn biết phản ứng của người khác về những điều ta vừa nói. Thông thường chúng ta muốn nhận được sự phản ứng trung thực theo một trong ba hướng. Tôi muốn biết cảm xúc được khơi gợi, khơi dậy nhờ những gì mình đã nói và căn nguyên của những cảm xúc đó. Chúng ta có thể yêu cầu bằng cách. Tôi muốn bạn kể cho tôi nghe bạn cảm thấy thế nào về những gì tôi vừa nói và nguyên nhân của những cảm xúc đó. Khi muốn biết suy nghĩ của người nghe trước những gì họ đã nghe, chúng ta nói. Điều quan trọng là phải chỉ rõ những suy nghĩ nào chúng ta muốn họ chia sẻ Ví dụ, chúng ta có thể nói Tôi muốn biết bạn có tin rằng việc cầu hôn của tôi sẽ thành công không Và nếu không, bạn nghĩ rằng điều gì có thể ngăn cản thành công đó Chứ không nói một cách đơn giản như là Tôi muốn bạn kể cho tôi nghe bạn nghĩ gì về những điều tôi vừa nói Khi chúng ta không chỉ rõ những suy nghĩ nào mình muốn đón nhận Người khác có thể trả lời rất dài dòng Nhưng không có những điều chúng ta cần Khi muốn biết liệu người đó có muốn thực hiện Những hành động cụ thể mà chúng ta đề nghị Có thể nói Tôi muốn bạn nói cho tôi biết Bạn có sẵn sàng hoãn cuộc gặp của chúng ta trong một tuần Tóm tắt lại ba bước Của yêu cầu sự trung thực Sau khi bộc lộ điểm yếu của mình Chúng ta thường muốn biết 1. Cảm giác của người nghe 2. Suy nghĩ của người nghe 3. Người đó có sẵn sàng thực hiện một hành động cụ thể không? Việc ứng dụng giao tiếp bất bạo động yêu cầu chúng ta nhận thức được tính trung thực cụ thể mà chúng ta muốn đón nhận và đưa ra lời đề nghị một cách chân thành với ngôn từ rõ ràng. Đưa ra yêu cầu đối với một nhóm người Điều đặc biệt quan trọng khi nói chuyện với một nhóm người Là phải thể hiện rõ chúng ta muốn nhận được gì sau khi bày tỏ bản thân. Khi không rõ ràng về câu trả lời mình mong muốn, chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện không hiệu quả và kết thúc là không làm thỏa mãn nhu cầu của bất kỳ ai. Thỉnh thoảng tôi được mời đến làm việc với những nhóm người luôn lo lắng về nạn phân biệt chủng tộc trong cộng đồng của họ. Một vấn đề thường xuyên phát sinh giữa những nhóm người này là các cuộc họp của họ rất nhạt nhẽo và không có kết quả dẫn tới việc tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc của các thành viên của nhóm. Những người thường phải dùng nguồn tài chính có hạn của họ dùng chi trả cho việc đi lại và chăm sóc con cái để có thể tham dự. Quá chán nản, nhiều thành viên đã rời nhóm, tuyên bố rằng những cuộc họp như thế rất lãng phí thời gian. Hơn nữa, những thay đổi về thể chế mà họ đang cố gắng đấu tranh không phải là việc có thể xảy ra một cách nhanh chóng hay dễ dàng, Với bằng đấy lý do, khi gặp nhau, điều quan trọng là họ phải cùng nhau tận dụng tốt khoảng thời gian đó của mình. Tôi biết, các thành viên của một nhóm người được thành lập để đem lại sự thay đổi cho hệ thống trường học ở địa phương. Họ tin rằng có nhiều nhân tố khác nhau trong hệ thống trường học phân biệt đối xử với sinh viên dựa vào chủng tộc của họ. Bởi rất nhiều cuộc họp đã không mang lại kết quả như mong muốn và nhóm đã để mất. Một số thành viên, họ mời tôi đến quan sát cuộc thảo luận của họ. Tôi đề nghị họ tiến hành cuộc họp như bình thường và tôi sẽ cho họ biết nếu nhận thấy bất kỳ cách giao tiếp bất bạo động nào có thể giúp đỡ họ. Một người đàn ông bắt đầu cuộc họp bằng cách kêu gọi nhóm quan tâm một bài báo được đăng gần đây. Trong đó có một sự việc một bà mẹ người dân tộc thiểu số đưa ra lời phàn nàn và lo lắng liên quan đến sự đối xử của ngài hiệu trưởng với con gái bà ta Một phụ nữ đã đáp lại bằng việc chia sẻ tình huống đã xảy ra với cô Khi cô còn là sinh viên ở ngôi trường đó Từng người một, mỗi thành viên đã liên hệ một trải nghiệm tương tự của bản thân mình Sau 20 phút, tôi hỏi xem liệu những nhu cầu của họ có đang được đáp ứng bằng cuộc thảo luận hiện tại không? Không ai nói là có Đây là điều luôn xảy ra ở tất cả các cuộc họp. Một người đàn ông gắt gỏng. Tôi còn nhiều, nhiều việc tốt hơn để làm với khoảng thời gian của mình thay vì ngồi đây nghe những chuyện nhảm nhí cũ dích. Sau đó, tôi đề nghị người đàn ông đã khởi xướng cuộc thảo luận. Ông có thể nói cho tôi biết khi ông đưa ra tiêu đề của bài báo, sự đáp lại mà ông mong muốn từ nhóm là gì? Tôi chỉ nghĩ nó thật thú vị. Ông trả lời. Tôi giải thích rằng tôi muốn hỏi về sự đáp lại mà ông mong muốn từ nhóm là gì, chứ không phải là những gì ông ta nghĩ về bài báo đó. Ông ta trầm tư một lát và sau đó thú nhận, tôi không chắc điều tôi muốn là gì. Và tôi tin đó là lý do tại sao 20 phút quý giá của nhóm đã bị lãng phí vào cuộc thảo luận vô ích, khi chúng ta nói chuyện với một nhóm mà không biết rõ ràng về những gì chúng ta muốn đáp lại thì những cuộc thảo luận không hiệu quả sẽ tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, nếu một thành viên trong nhóm ý thức được tầm quan trọng của việc yêu cầu rõ ràng, sự phản hồi được mong đợi, người đó có thể mở rộng nhận thức này cho cả nhóm. Ví dụ, khi một người nói cụ thể không xác định được sự đáp lại mà anh ta muốn, một thành viên của nhóm có thể nói Tôi rất lúng túng về việc ông muốn chúng tôi đáp lại câu chuyện của ông thế nào. Liệu ông có sẵn lòng nói ra sự đáp lại mà ông mong muốn từ chúng tôi là gì không? Sự can thiệp như vậy có thể ngăn cản việc lãng phí thời gian quý giá của cả nhóm. Trong một nhóm, khi người nói không chắc chắn là họ muốn được phản hồi như thế nào, họ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của nhóm. Những cuộc trao đổi thường kéo dài lê thê mà chẳng đáp ứng được nhu cầu của bất kỳ ai, bởi không ai biết liệu người khởi xướng cuộc trao đổi có đạt được điều mà cô ta, anh ta muốn hay không. Ở Ấn Độ, khi mọi người nhận được sự đáp lại do họ mong muốn trong cuộc trao đổi mà họ khởi sướng, họ sẽ nói BAST, được phát âm là BUS. Điều đó có nghĩa là, bạn không cần phải nói thêm nữa, tôi cảm thấy thỏa mãn và bây giờ tôi sẵn sàng chuyển sang những vấn đề khác. Mặc dù ngôn ngữ của chúng ta thiếu đi một từ như thế, chúng ta vẫn có thể đạt được lợi ích. Từ việc phát triển và đẩy mạnh, nhận thức, bớt, trong tất cả các mối quan hệ tương tác của mình. Yêu cầu và đòi hỏi Yêu cầu của chúng ta được đón nhận như đòi hỏi khi người khác tin rằng họ sẽ bị khiển trách hoặc bị trừng phạt nếu không tuân theo. Khi mọi người nghe thấy một lời đòi hỏi, họ sẽ chỉ nhận thấy có hai lựa chọn, phục tùng hoặc chống lại. Cho dù là cách nào, Người được yêu cầu cũng có cảm giác như bị ép buộc và khả năng người đó đáp lại một cách chân thành với yêu cầu đó sẽ bị giảm bớt đi. Trong quá khứ, chúng ta càng đổ lỗi, trừng phạt hoặc để lại cảm giác tội lỗi cho người khác khi họ không đáp lại yêu cầu của chúng ta bao nhiêu. Nhiều bao nhiêu thì hiện tại khả năng những yêu cầu của chúng ta được hiểu như là đòi hỏi cao bấy nhiêu. Chúng ta cũng phải trả giá nếu dùng thủ đoạn lợi dụng người khác. Hãy nhìn vào hai kịch bản khác nhau của một tình huống. Jack nói với cô bạn Jane, Anh thấy cô đơn và muốn em dành buổi tối nay cùng anh. Đó là một lời yêu cầu hay đòi hỏi. Câu trả lời là, Chúng ta không biết cho đến khi quan sát cách Jack đối xử với Jane như thế nào nếu cô ấy không đồng ý làm theo. Giả sử cô bạn trả lời, Jack, em thực sự rất mệt mỏi. Nếu anh muốn có người bầu bạn, sao anh không tìm một ai đó ở cùng anh tối nay? Nếu sau đó Jack nhận xét, em là người ích kỷ, thì lời yêu cầu của cậu ta thực chất là một đòi hỏi. Thay vì cảm thông với nhu cầu cần được hình nghỉ ngơi của cô bạn, cậu ta đã chỉ trích cô ấy. Để biết được đó là yêu cầu hay đòi hỏi, hãy quan sát phản ứng của người nói, Khi yêu cầu không được đáp ứng. Hãy xem xét kịch bản thứ hai. Jack Anh thấy cô đơn và muốn em dành buổi tối nay ở cùng anh. Jane Jack Em thực sự rất mệt mỏi. Nếu muốn có người bầu bạn, sao anh không tìm một ai đó có thể ở cùng anh tối nay? Jack Quay mặt đi, không nói lời nào. Jane Cảm thấy Jack đang thất vọng. Có điều gì khiến anh buồn phiền sao? Jack Không Jane, thôi nào Jack, em có thể cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra. Có chuyện gì vậy? Jack, em biết, anh cảm thấy cô đơn thế nào mà. Nếu em thực sự yêu anh, em nên dành thời gian tối nay cùng anh chứ. Một lần nữa, thay vì cảm thông, Jack giờ đây suy diễn sự đáp lại của Jane có nghĩa là cô không yêu cậu và rằng cô đã từ chối cậu. Chúng ta càng suy diễn, hành động. Không tuân theo như là một sự từ chối nhiều bao nhiêu thì khả năng những yêu cầu của chúng ta sẽ được hiểu giống như đòi hỏi nhiều bấy nhiêu. Điều này dẫn tới một khả năng lớn và càng có nhiều người nghe được những đòi hỏi đó thì càng ít người muốn tiếp cận với chúng ta. Mặt khác, chúng ta sẽ nhận ra rằng yêu cầu của Jack là một lời yêu cầu chân thành, không phải là một lời đòi hỏi nếu như cậu đáp lại Jane với thái độ thấu hiểu một cách tôn trọng. Đối với cảm xúc và nhu cầu của cô bạn gái Ví dụ Jane, em đang cảm thấy kiệt sức và cần được nghỉ ngơi vào tối nay ư Chúng ta có thể khiến người khác tin tưởng rằng Mình đang yêu cầu Chứ không phải là đòi hỏi bằng cách chỉ ra rằng Chúng ta chỉ muốn họ thực hiện yêu cầu của mình Nếu họ thực sự sẵn lòng Theo đó, hãy hỏi Em sẵn lòng dọn bàn ăn giúp anh chứ? Thay vì nói Em muốn anh dọn bàn ăn Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất để truyền tải rằng chúng ta đang đưa ra một yêu cầu chân thành là bày tỏ sự đồng cảm với người nghe khi họ không đồng ý hoặc thực hiện yêu cầu đó. Nó là một yêu cầu nếu người nói thể hiện sự đồng cảm với những nhu cầu của người nghe. Cách chúng ta phản ứng khi người khác không đồng ý thực hiện yêu cầu của mình chứng minh rằng chúng ta đang đưa ra một yêu cầu chứ không phải là một đòi hỏi. Nếu có sự chuẩn bị để thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc với nguyên nhân cản trở người nào đó thực hiện điều mình yêu cầu, thì tôi chắc chắn rằng chúng ta đã đưa ra một yêu cầu, chứ không phải là một đòi hỏi. Lựa chọn yêu cầu chứ không phải là một đòi hỏi đồng nghĩa với việc từ bỏ khi người nào đó nói không với yêu cầu của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không tham gia quyết thuyết phục người khác cho đến khi... Cảm thông với điều kiện cản trở việc họ đồng ý thực hiện yêu cầu của mình. Xác định mục tiêu khi đưa ra yêu cầu. Việc bày tỏ yêu cầu một cách chân thành cũng đòi hỏi khả năng. Nhận thức về mục tiêu của mình. Nếu mục tiêu của chúng ta chỉ là để thay đổi con người và hành vi của họ hoặc hướng họ theo ý mình, thì giao tiếp bất bạo động không phải là một công cụ thích hợp. Phương pháp này được xây dựng cho những người mong muốn người khác thay đổi và đáp lại, nhưng chỉ khi họ động lòng chắc ẩn và sẵn sàng thực hiện việc đó. Mục tiêu của giao tiếp bất bạo động là thiết lập một mối quan hệ dựa trên sự chân thành và cảm thông. Khi người khác tin tưởng rằng điều chúng ta quan tâm nhất là chất lượng của mối quan hệ và chúng ta mong đợi phương pháp này sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi người, thì họ sẽ tin tưởng rằng... Yêu cầu của chúng ta đích thực là yêu cầu và không phải là đòi hỏi, được ngụy trang. Mục tiêu của chúng ta là một mối quan hệ dựa trên sự chân thành và lòng thấu cảm. Việc duy trì ý thức về mục tiêu này rất khó khăn, đặc biệt đối với các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, nhà quản lý và tất cả những người mà hoạt động của họ tập trung xung quanh việc gây ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của người khác. Một bà mẹ quay trở lại buổi hội thảo sau giờ nghỉ trưa và thông báo Marshall, tôi đã về nhà và thử áp dụng phương pháp này Nhưng nó không có hiệu quả Tôi đề nghị cô ấy miêu tả lại những việc cô ấy đã làm Tôi về nhà và bày tỏ cảm xúc, nhu cầu của mình Giống như chúng ta đã thực hành Tôi không đưa ra lời chỉ trích, phán xét nào đối với con trai tôi Tôi chỉ có một cách đơn giản rằng Hãy nhìn xem khi mẹ thấy con không làm việc như con đã hứa, mẹ cảm thấy rất thất vọng. Mẹ muốn khi về đến nhà có thể thấy ngôi nhà đã ngăn nắp và những việc vặt của con đã hoàn thành. Sau đó tôi đưa ra một yêu cầu, mẹ muốn con lau dọn nhà ngay lập tức. Nghe có vẻ như cô ta đã truyền đạt một cách rõ ràng tất cả các yếu tố. Tôi bình luận, chuyện gì đã xảy ra? Cô bé đã không thực hiện. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi. Tôi nói rằng, cậu bé không thể sống một cuộc sống lười biếng và vô trách nhiệm như vậy được. Tôi có thể nhận thấy rằng, người phụ nữ này vẫn chưa phân biệt được giữa việc bày tỏ yêu cầu và đưa ra đòi hỏi. Cô ta vẫn xác định rằng, phương pháp này chỉ thành công khi yêu cầu của cô được phục tùng. Trong suốt những giai đoạn đầu của việc học hỏi phương pháp này, Chúng ta có thể nhận ra bản thân mình áp dụng các thành phần của giao tiếp bất bạo động một cách máy móc mà không nhận thức được mục đích đằng sau đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, thậm chí khi chúng ta nhận biết được ý định của mình và bày tỏ yêu cầu một cách cẩn thận, người nghe vẫn có thể hiểu đó là một đòi hỏi. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta giữ vị trí lãnh đạo và đang nói với những người có kinh nghiệm với vẻ ép buộc của người có thẩm quyền. Một lần nữa, người quản lý của một trường trung học đã mời tôi đến giải thích cho các giáo viên về cách giao tiếp bất bạo động, có thể giúp họ giao tiếp được với những học sinh không có tinh thần hợp tác như họ muốn. Tôi đề nghị được gặp 40 học sinh bị coi là không hòa nhập về mặt xã hội và cảm xúc. Nếu bạn là một học sinh... Hiện nay Trung đang đọc đến trang 134 thì cái quyển sách chung được scan này nó nhảy sang 137 luôn mà không có 135 và 136. Nên là người nghe hoan hỉ nhá, chúng sẽ chuyển sang trang 137 luôn. Khi nào mà chung có sách mới thì chung sẽ đọc mà bổ sung cái chương 6 này sau. Anh ta nên lau nhà, cô ta có bổn phận làm những điều tôi yêu cầu. Tôi xứng đáng được tăng lương. Tôi có lý do chính đáng để yêu cầu họ ở lại đây muộn hơn. Tôi có quyền, có thời gian nghỉ ngơi. Khi phát biểu nhu cầu đi kèm với những suy nghĩ này, chúng ta đã thừa nhận việc phán xét người khác khi họ không thực hiện yêu cầu của mình. Có lần trong đầu tôi đã xuất hiện những suy nghĩ tự mình cho là đúng. Khi cậu con trai nhỏ của tôi không đổ rác, khi chúng tôi phân công công việc, cậu bé đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ này, để rồi hàng ngày người mang rác đi đổ đều không phải là cậu. Ngày nào tôi cũng nhắc nhở cậu bé, đây là công việc của con và tất cả chúng ta đều có việc của mình, chỉ với mục tiêu là bắt cậu bé phải đi đổ rác. Cuối cùng, một buổi tối, tôi đã lắng nghe một cách thân thiện hơn với những điều cậu bé kể với tôi về việc tại sao rác không được đem đi đổ. Sau khi con trai tôi cảm nhận được sự thông cảm của tôi đối với suy nghĩ của mình, cậu bé đã bắt đầu tự đi đổ rác. Mà không cần phải nhắc nhở Kết luận Thành phần thứ tư của giao tiếp bất bạo động Tập trung giải quyết câu hỏi Về những điều chúng ta muốn yêu cầu người khác Để làm đẹp cho cuộc sống của mình Cần cố gắng tránh những cụm từ chung chung trừu tượng hoặc mơ hồ Và nhớ phải sử dụng ngôn từ chỉ hành động Ở thể khẳng định Bằng việc nói rõ Những điều chúng ta yêu cầu Chứ không phải những điều chúng ta không yêu cầu Mỗi khi nói, chúng ta càng phát biểu những điều mình muốn rõ ràng bao nhiêu, thì khả năng đạt được điều đó càng dễ dàng bấy nhiêu. Khi một thông điệp gửi đi không được đón nhận đúng theo cách chúng ta muốn, chúng ta phải học cách phát hiện liệu thông điệp đó có được lắng nghe một cách chính xác hay không. Đặc biệt, khi thể hiện bản thân trước đám đông, cần xác định rõ loại phản ứng mà mình mong muốn. Để nếu không muốn khởi sướng, những cuộc trao đổi không hiệu quả gây lãng phí thời gian cho nhóm. Yêu cầu được đón nhận và hiểu như đòi hỏi khi người nghe tin rằng họ sẽ bị chỉ trích hoặc bị trừng phạt nếu không thực hiện. Chúng ta có thể khiến người khác tin tưởng rằng mình đang yêu cầu, chứ không phải là đòi hỏi. Bằng cách ghi rõ mong muốn là họ sẽ thực hiện chỉ khi họ sẵn lòng làm việc đó. Mục tiêu của giao tiếp bất bạo động không phải là thay đổi con người và hành vi của họ theo cách mà của chúng ta, mà là tạo dựng những mối quan hệ trên cơ sở của sự chân thành và cảm thông mà có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người. Giao tiếp bất bạo động trong thực tế Chia sẻ nỗi lo lắng về việc hút thuốc của người bạn thân nhất An và Booth là đôi bạn thân nhất của nhau trong suốt hơn 30 năm qua. An Một người không hút thuốc đã làm tất cả những việc cậu ta có thể trong suốt từng ấy năm để thuyết phục bút, từ bỏ thói quen hút hai bao thuốc lá một ngày. Trước đây, khi An cố gắng thuyết phục bút từ bỏ, bút thường cho An, cho rằng An đang chỉ trích cậu ta. Khi nhận thấy chứng ho khan của bạn mình ngày càng trở nên nghiêm trọng, một ngày với tất cả sự quyết tâm của mình, An đã thổ lộ sự tức giận, không được nói ra và nỗi sợ. Đã kìm nén bấy lâu nay Với cậu bạn thân An Bút Mình biết chúng ta đã nói chuyện này hàng chục lần rồi Nhưng nghe này Mình rất sợ rằng Những điếu thuốc chết tiệt của cậu đang dần giết cậu Cậu là người bạn thân nhất của mình Và mình muốn cậu ở bên cạnh mình thật lâu Xin đừng nghĩ rằng Mình đang chỉ trích cậu Mình không chỉ trích Mình chỉ thực sự lo lắng Bút Không, mình hiểu lo lắng của cậu Chúng ta là bạn bè đã một thời gian dài An đưa ra một yêu cầu Vậy cậu có sẵn sàng bỏ thuốc chứ? Bút, mình ước là mình có thể An lắng nghe những cảm xúc và nhu cầu đã cản trở việc bút đồng ý với lời yêu cầu Cậu sợ vì không muốn thất bại phải không? Bút, ừ, cậu biết đấy, trước đây đã nhiều lần mình thử Mình biết mọi người đều rất coi thường mình Vì mình không có khả năng bỏ thuốc An Đang phỏng đoán điều bút muốn yêu cầu Mình không hề coi thường cậu Và nếu cậu thử và lại thất bại Mình vẫn không coi thường cậu Mình chỉ hy vọng cậu thử cố gắng mà thôi Bút Cảm ơn cậu Nhưng cậu không phải là người duy nhất Vấn đề là tất cả mọi người Cậu có thể thấy điều đó trong mắt họ Họ nghĩ cậu là một kẻ thất bại An Cảm thông với cảm xúc của bút đó có phải là sự lo lắng quá mức về những điều người khác nghĩ khi mà việc bỏ thuốc là quá khó không? Bút, mình thực sự ghét suy nghĩ rằng mình có thể bị nghiện, rằng mình có một số thứ không thể kiểm soát được. An, đôi mắt An nhìn sâu vào bút. Cậu ta cúi đầu. Tất cả sự quan tâm chú ý của An dành cho những cảm xúc và nhu cầu chân thành của bút đều được thể hiện qua đôi mắt và sự im lặng vẫn tiếp tục. Bút. Ý nghĩ là mình thậm chí còn không muốn hút thuốc nữa. Khi hút thuốc giữa đám đông, mình cảm giác như đang sống ngoài lề xã hội. Thật là rắc rối. An tiếp tục cảm thông. Có vẻ như cậu thực sự muốn từ bỏ thuốc lá. Nhưng cậu sợ rằng mình sẽ thất bại và đó là cách để cậu tự giữ hình ảnh và sự tự tin của mình. Bút, đúng vậy. Mình đoán đó là... Cậu biết đấy. Mình không nghĩ là trước đây mình đã có thể nói về chuyện này. Thường khi người khác nói mình bỏ thuốc, mình đã nói rằng họ sẽ thất vọng. Mình muốn từ bỏ, nhưng mình không muốn họ gây áp lực cho mình. An, mình không muốn gây áp lực cho cậu. Mình không biết có thể cam đoan với cậu rằng nỗi sợ hãi về việc không thành công của cậu sẽ không xuất hiện hay không. Nhưng mình chắc chắn sẽ luôn ủng hộ cậu bằng bất cứ cách nào có thể. Đó là... Nếu cậu muốn mình, bút, ừ, mình sẽ làm. Mình thực sự cảm nhận được sự lo lắng và nhiệt tình của cậu. Nhưng, giả sử mình chưa sẵn sàng để thử, thì cậu cũng vẫn sẽ hồn chứ. An, tất nhiên rồi, bút, mình vẫn yêu mến cậu rất nhiều. Đó chỉ là mình muốn yêu mến cậu lâu hơn nữa mà thôi. Bởi vì yêu cầu của An là một yêu cầu chân thành, không phải là một đòi hỏi cậu ta vẫn duy trì ý thức trách nhiệm của mình đối với chất lượng của mối quan hệ này bất chấp sự đáp lại của bút cậu ta đã thể hiện nhận thức này và sự tôn trọng của cậu ta đối với nhu cầu của bút trong câu nói mình vẫn yêu mến cậu trong khi đồng thời bày tỏ nhu cầu của bản thân muốn yêu mến cậu lâu hơn nữa bút ừm vậy có thể mình sẽ thử lại nhưng đừng nói với ai cả nhé được không an chắc chắn rồi cậu quyết định khi cậu đã sẵn sàng, mình sẽ không đề cập chuyện này với bất kỳ ai đâu. Bài tập 4, bày tỏ yêu cầu. Để biết chúng ta có đồng quan điểm về việc bày tỏ những yêu cầu của mình một cách rõ ràng hay không, hãy khoanh tròn vào những ô chữ số trước mỗi câu dưới đây, trong đó người nói yêu cầu một cách rõ ràng về hành động cụ thể cần được thực hiện. một Anh muốn em hiểu anh. 2. Anh muốn em kể cho anh nghe một việc anh đã làm mà em đánh giá cao. Ba, tôi muốn anh cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Bốn, tôi muốn cậu ngừng uống. Năm, em muốn anh hãy để em là chính mình. Sáu, tôi muốn cô thành thực với tôi về cuộc họp ngày hôm qua. Bảy, em muốn anh lái xe bằng hoặc dưới tốc độ cho phép. Tám, anh muốn biết về em nhiều hơn. 9. Tôi muốn cô thể hiện thái độ tôn trọng đối với sự riêng tư của tôi 10. Anh muốn em chuẩn bị bữa ăn nhẹ thường xuyên hơn Đây là trả lời của tôi cho bài tập 4 1. Anh muốn em hiểu anh Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm Theo tôi, từ hiểu không thể hiện yêu cầu về một hành động cụ thể một cách rõ ràng Một yêu cầu về hành động cụ thể có thể là Anh muốn em nói cho anh biết những điều em đã nghe được anh nói. Hai, anh muốn em kể cho anh nghe một việc anh đã làm mà em đánh giá cao. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng người nói đã yêu cầu một hành động cụ thể và rõ ràng. Ba, tôi muốn anh cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, từ thấy tự tin hơn không thể hiện yêu cầu về một hành động cụ thể một cách rõ ràng. Một yêu cầu về hành động cụ thể có thể là Anh muốn em tham gia một khóa đào tạo về sự quyết đoán. quyết đoán Anh tin rằng nó sẽ nâng cao cảm giác tự tin cho em. 4. Tôi muốn cậu ngừng uống Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, từ ngừng uống không thể hiện điều mà người nói muốn mà là điều cô ta, anh ta không muốn. Một yêu cầu về hành động cụ thể có thể là tớ muốn cậu nói cho tớ biết những nhu cầu nào của cậu đã được thỏa mãn bằng việc uống và trao đổi với tớ cách để thỏa mãn những nhu cầu đó. 5. Em muốn anh hãy để em là chính mình Nếu bạn khoanh tròn đáp án này, thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, từ để em là chính mình, không thể hiện nhu cầu về một hành động cụ thể một cách rõ ràng. Một yêu cầu về một hành động cụ thể có thể là Em muốn anh nói với em rằng anh sẽ không từ bỏ mối quan hệ của chúng ta, thậm chí ngay cả khi em làm những việc mà anh không thích. 6. Tôi muốn cô thành thực với tôi về cuộc họp ngày hôm qua. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, từ thành thực với tôi không thể hiện nhu cầu Yêu cầu về một hành động cụ thể một cách rõ ràng. Một yêu cầu về hành động cụ thể có thể là Tôi muốn cô nói cho tôi biết cô cảm thấy thế nào về những gì tôi đã làm và những gì cô muốn tôi làm khác đi. 7. Em muốn anh lái xe bằng hoặc dưới tốc độ cho phép. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta đồng quan điểm rằng người nói đã yêu cầu một hành động cụ thể một cách rõ ràng. 8. Anh muốn biết về em nhiều hơn. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, từ biết về em nhiều hơn không thể hiện yêu cầu về một hành động cụ thể một cách rõ ràng. Một yêu cầu về một hành động cụ thể có thể là Anh muốn em nói cho anh biết những điều em đã nghe được anh nói. 9. Tôi muốn cô thể hiện thái độ tôn trọng đối với sự riêng tư của tôi. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, từ thể hiện thái độ tôn trọng đối với sự riêng tư của tôi, không thể hiện yêu cầu về một hành động cụ thể một cách rõ ràng. Một yêu cầu về một hành động cụ thể có thể là tôi muốn cô đồng ý gõ cửa trước khi vào văn phòng của tôi. 10. Anh muốn em chuẩn bị bữa ăn nhẹ thường xuyên hơn. Nếu bạn khoanh tròn đáp án này thì chúng ta không đồng quan điểm. Theo tôi, thường xuyên hơn không thể hiện yêu cầu về một hành động cụ thể một cách rõ ràng. Một yêu cầu về hành động cụ thể có thể là Anh muốn em chuẩn bị bữa, bữa ăn nhẹ vào tối thứ hai hàng tuần. Hết chương 6